0: 十分钟打开你的思想胃袋。蜻蜓 FM 的朋友，大家好，欢迎收听一勺思想。呃，我在这里其实还想引入另外一个脉络，它其实是 IP 加流漫模式的某种前身、某种雏形，而且它也体现了这样一个模式它的正后或者说它的弱点是什么呢？就是呃，畅销书加小鲜肉这个模式。他的代表作是什么呢？就是《小时代》对，对大家也知道，《小时代》它当时的影响力在二零一三到二零一五年间，它的影响力和它所引起的巨大的争议，很多很多的内容行业的从业者，还有文艺批评者对它的这个抨击和分析，正后式的解读。那么，在《小时代》背后就有两个很重要的人物。其中一个是郭敬明啊、呃，因为演员请就位再一次引发了巨大争议的郭敬明，这个讨论已经很多了。我在这里其实还想介绍另外一个人物哈，这个人物很有意思啊、呃，他叫做柴智屏，他最著名的一个担任制片人的作品就是《流星花园》。那么《流星花园》在2001年的问世，其实给当时的中国内地娱乐行业带来了某种释放，关于偶像。和关于粉丝经济的某种示范，关于青春偶像剧的某种示范，他当时特别的成功，而且作为他们的主演兼主题曲演唱者的这个 F 四组合，当时可以说是红透东亚以及东南亚，是一个亚洲男子偶像天团。呃，那么柴智屏在凭借《流星花园》获得巨大的这样一个商业成功和这个呃在行业内部的影响力之后。他就成立了一个公司，叫可米睿智公司。这个公司在过去的十几年时间里，其实已经推出了呃数十部的这个青春偶像剧。后来，这个可米睿智公司柴智屏女士，她的野心就不仅仅局限在电视剧这个行业，而是呃风险和回报都更高的这个电影行业。她在进军电影行业的过程当中，就推出了两个剧，这两个剧有相似之处。但这两个剧的口碑又有巨大的落差，一个是柴智屏和九把刀合作的《那些年我们一起追的女孩》，另外一个就是柴智屏和郭敬明合作的《小时代》系列。所以，《小时代》系列它有着一个作者叫做郭敬明，他好像是编导合一的。但是，与其说郭敬明是某种艺术创作的中心，不如说他是一个市场企划、商业运作的核心。他是一个已经被自我 IP 化，并且形成了呃准饭圈运营的粉丝群体所认同的这个文化品牌商业符号。那么，郭敬明作为《小时代》的所谓的作者，容易让人忽略柴智屏在背后的这样一个角色。其实，《小时代》这部作品啊，或者说《小时代》这部电影，是一个分工特别细致，呃呃，而且是有很相当成熟的工业流水线的这样一个呃、啊、作品。柴智屏就利用他在台湾文创行业的这个人脉关系、影响力，聘请了很多专业的从业者来加入《小时代》这个项目组。包括《小时代》的四位女主角当中，有三位都是台湾的影星或者是综艺达人；包括《小时代》的男主角当中，也有一些是来自台湾的这样一个呃颜值很高的呃艺人。同时，更重要的是，他为《小时代》带来了摄影师、声音指导和服装造型方面的美术指导。那么，他的摄影师是台湾新生代摄影师当中的一个佼佼者，叫做车辆毅。他的服装指导、造型指导是国际顶级时尚杂志《VOGUE》中文版的主编黄威，而他的这个声音指导非常非常厉害，是杜笃之，一个曾经和呃包括蔡明亮、侯孝贤、杨德昌、王家卫等国际顶级导演呃合作过，并且在国际上获得重要奖项的这样一个艺术家。那这里就可以看到两件事情了。第一件事，《小时代》，它是这样一个运作，就是有一个已经被 IP 化了的所谓的作者，但是他的项目组当中其实有一些非常专业的呃从业者来保证他作为一个呃文化工业的制品的基本工业水准。另外一个就是，大家可以发现，郭敬明作为名义上的拥有导演署名权的这个人，他把这样一个豪华的班底。给带翻车了，就是他拥有这么豪华的翻笔，但《小时代》的质量大家也有目共睹，也就那样。可见在编导和导演方面，郭敬明应该背多大的锅？它就类似于什么呢？大家可以对比一下《小时代》跟那些年，呃，我们一起追的女孩。呃，那些年我们一起追的女孩，其实也是柴智屏在帮助这个九把刀聘请了一些专业人士来把关做技术把控，他自己也作为监制参与了这个技术把控，它的质量呃相对来说就比这个小时代更好。呃，后来因为各种各样的原因，柴智屏和郭敬明并没有延续更多的这个合作。我们会看到郭敬明他这个在没有柴智屏帮助之下所知道的绝技。呃，它的这个质量相对于《小时代》来说就更下滑了啊！啊当然，可能有一些人就觉得《绝技特别好，那我也没话讲哈。就是审审美品味可能不大一样，呃，这个也是要尊重的。至少在我个人看来，我的观感是觉得很呃，就是比较有问题。那么我们回过头来来看，就是其实呃，《小时代》到《绝技它形成了一个新的模式，呃，我们可以称之为呃，畅销书加当时流行词“小鲜肉”这个模式。那一方面就是它试图在商业畅销书和青春类型的商业畅销书和青春类型的商业电影之间建立起相对通畅的产业链条，并且围绕着这个文学 IP 或者作者 IP 形成一个有着准饭圈化运营的粉丝群体。那么这个粉丝群体就为。之后由小说文学 IP 改编的电影提供了一个观影基础、受众基础，呃，观影先锋队和口碑后援团。呃，从资本它的这个投入产出的逻辑来说，好像更可预测的一个投资策略和文创项目的企划方案，呃，形成了这第一点。第二点是什么呢？第二点就是用很多优秀的从业者啊、呃，包括很多优秀的幕后从业者来作为辅助，推出一些偶像。这些偶像他们未必有很好的演技，但是他们有在导演心目中比较好的颜值，可以作为那个呃被。用这个物化标签“小鲜肉”来指称的，呃，娱乐偶像、商业偶像来推出，形成另一轮的粉丝经济。呃，我们会看到这个“小时代”还有它背后的这套模式，带来了一个可供后来的互联网资本所打造的产业链条参照的一种呃工业化生产、市场化运作、分众化营销的模式，但它也带来了一些问题。呃，一个问题就是所谓的颜值中心论。这个颜值中心论衍生出来的，就是这个我们之前在茶话会里提到过的这样一个唯流量论逻辑之下，爱豆对于呃演员的跨界抢行，然后流量明星对于那些科班出身的演员的某种呃他们的角色的。他们的戏份，他们的所谓的饭圈语境下的方位的这样一个挤压排挤，还有这整套逻辑，它是一个啊、呃、建立在粉丝经济之上的商业逻辑。呃，它对于内容生产者所应该遵循的一些呃文艺领域的自身的这样一个创作规律，也有可能带来一种破坏和侵蚀。比如说，我们在 IP 加流量的。这样一个产业当中，经常会看到这个互联网资本以所谓的大数据思维为由头，向编剧、向内容生产者提出各种各样的条件啊，比如说某家平台就会给他的编剧啊提出一些要求，说。每隔什么三级、五级或者七级就必须增加吻戏，这样的在业内被很多人诟病，但是又确实在一定程度上被实践的外在逻辑、商业逻辑，或者是所谓的大数据逻辑，对于这个内容生产者的他们的创作方式的影响。与此同时，大家也要注意到，就是我们呃我们会说，像上海堡垒、像诛仙，它可能是 IP 加流量模式的负面案例，但并不一定是说这个 IP 链条或者是被人们称之为流量明星的演员，就一定只会带来不好的作品。呃，我们去年会看到也有一些，就是去年相对来说在业内口碑最好的两部网剧，他们都。带有这个 IP 的这个特征，一个是什么？一个是《长安十二时辰》，另外一个是《庆余年》，他们都是某种由文学 IP 改编而来的这样一个网剧。但是我们要注意它成功的几个前提条件是什么？第一个是它呃，猫腻和马伯庸他们。原来的这个文学作品质量过硬，另外是在整个项目运作过程当中、创作过程当中，平台对于内容创作者的尊重，赋予他们的自主权。另外就是这些作品背后没有那么多的饭圈化的运营，而且这些作品里可能会有流量明星，但是我们会看到像《庆余年》这部作品，它有呃陈道明老师、吴刚老师这样的老戏骨呃压阵。然后，他的主要的角色是像张若昀、像宋轶这些，呃，北京电影学院、中央戏剧学院这种正规的科班训练出来的优秀的青年演员来担任。嗯，这个是一个非常重要的前提性的条件。当然，在我的这个交流过程中，包括这个腾讯智库人员在内的一些从业者，他们都认同一个观点，就是在《庆余年》的这个整个呃重要角色当中，最大的短板就是有呃既没有接受过练习生体系的培训，也没有接受过呃这个科班训练的肖战所扮演的严冰云这个角色。呃，但是他在《庆余年》第一部里只是一个配角，没有构成呃多大的这个影响。呃，那么我们会看到，呃，这部作品它其实相对来说尊重内容创作的一些基本规律的，天赋型的选手、天才型的演员不是不存在，但那是特例个例。呃，我觉得这样一个呃业务能力的培训体系是无论对于唱跳艺人。来说，还是对于演员来说都非常重要的是不应该被唯流量论的逻辑和简单粗暴的取其糟粕、去其精华的对于韩国爱豆工业的引进啊、呃、所破坏掉、所排挤掉、所侵蚀掉的一个呃很重要的一个基本的呃这个行业需要遵循和尊重的这种规律。郭敬明他的这个《小时代》系列在电影语言上其实有一个特征，就是大量的运用甚至滥用。柔光镜头和浅焦镜头，对柔光镜头和浅焦镜头的运用带来的是一个什么效果呢？就是凸显了作为前景、中景的男女明星他们的相貌、外表，啊，或者说他们的颜值。然后呢，背景全都虚化了，我们的注意力的焦点就在男女明星他的外形之上。这个是一个什么？是一个颜值中心论的这样一个电影拍摄技法哈。当然，浅焦镜头它的运用可以塑造呃，可以有非常呃艺术化的这个使用，但是在这一种类型的青春偶像剧当中，它主要服务于这个功能啊、呃，不是说这个手技术手段只会达成这样一个效果。但在这个这个类型当中，在它的语境当中，它服务于这个功能。而与此同时相伴随的一个问题就是人物。与背景，这个所谓的微茫的渺小的存在与那个庞大的时代，二者之间的关联就被切断了。不仅仅是说，因为浅焦镜头和柔光镜头的运用，画面缺少纵深感，而且是整个电影它的叙事、它的文本缺少缺少历史和现实的这个纵深感。于是，我们就只能在这个电影里看到这个。巨额遗产的继承人、家族企业的呃掌管者，他们的广厦豪宅，我们看不到。其实电影里一些角色他们的人物生平应该连带出来的那个视品市井弄堂的场景，以及负债累累的家属，我们只能在台词里听到，但我们无法在画面里看到。只有富人的上海、富裕的上海是可见的存在，市井的上海。和平民的上海，他们成了一个不可见的存在，而且还带来了一种呃自我封闭的情感表达。于是我们会看到，虽然这部电影的叙事不断用所谓时代姐妹花的姐妹情谊来弥合或者说遮蔽这个呃阶级鸿沟和社会矛盾。但是呢，这些人物角色又会呃持续不断的陷入一种突如其来的不明所以的啊、呃、匪夷所思的歇斯底里的这样一个呃情感冲突，陷入一个交物和和好的这个周期性循环，这个是它的浅焦镜头背后的一个叙事逻辑。呃，另外就是我们会看到《小时代》它建立了一组二级化的二元对立，在个体与时代之间。建立了二元对立，呃，我们无法在那个像什么呃秒针、分针、时针呃循环运转一样机械重复的个人生活与这个大时代之间建立起一种有机的关联。无论这个关联是一个正面的关联，还是一个批判性的关联，在这部电影当中，它都并不提供。于是我们就有了一个对于这个大时代的另外一个命名，就叫做“小时代”。这个是这个电影它的一个症候，既是电影语言的症候，也是电影叙事的症候。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。